0: Ja, we zijn live met de eerste podcast, in ieder geval niet mijn allereerste podcast, maar wel mijn allereerste podcast met Katelijne, Katelijne Vermeulen. En Katelijne, wie ben jij? Stel je eventjes voor aan al deze prachtige luisteraars. Ik ben
1: Katelijne Vermeulen en ik ben ondernemer en waarin ik onderneem is mensen te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. En vooral natuurlijk de ondernemer begeleiden bij zijn persoonlijke ontwikkeling. Omdat die alle aspecten van zichzelf zal tegenkomen in zijn ondernemerschap.
0: Nou, prachtig. En ik heb de eer dat ik met uh, Katelijnen mag samenwerken. Dat uh, Katelijnen voor... <coughs> Um, nou ja voor, voor mijn, ja, voor de academie die, uh, die ik bouw, maar dat zij daar ook een hele waardevolle input in heeft. En uh, dat is de transformatieschool. En we waren, vandaag waren we lekker bezig uh, zeg maar, met alle nieuwe plannen die komen gaan. Um, er gaat een event komen. Um, er gaat een challenge komen. Um, en er gaat nog veel meer komen. En we waren ook wat, uh, nou, van wat, wat input natuurlijk, daar ben je dan meteen over. En toen hadden we het ook over um, omgaan met teleurstellingen. En toen hadden we zoiets van, oh, laten we hier meteen een, uh, een podcast over opnemen. Want wat valt je dan op, Katelijne, als het gaat om ondernemerschap en omgaan met teleurstellingen?
1: Uh, wat mij opvalt, en ja, ik kan misschien uh, vertellen uit eigen werk, dat wij als ondernemer denken bij alles wat we lanceren, dat dat direct een succesverhaal wordt. Ik denk dat een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap en de belangrijkste leerprocessen in het ondernemerschap is leren omgaan met dingen die mislukken. Soms ben je dagen bezig met iets te lanceren, heb je heel veel tijd en werk daarin gestopt en merk je toch dat het geen succes wordt. En hoe ga je dan om met die teleurstelling? Ook eh, vaak ga je iets lanceren, ik zie het elke dag op Facebook en vervolgens krijg je daar kritiek op, uh, wordt er met modder gegooid. Hoe ga je daarmee om en op welke manier reageer je daarop?
0: Waarom denk je dat mensen daar zo, um, dat zo lastig vinden? Dus hè, je, je zet iets in de wereld, je hebt er natuurlijk fantastische verwachtingen bij, um, maar dan heb je maar één inschrijving of misschien nul inschrijvingen. Um, waarom is dat eigenlijk lastig?
1: Herinner je nog het rode potlood van de meester en de juffrouw in de lagere school?
0: Ja, dat herinner ik me nog, ja. maar was dat heel lastig?
1: Om, voor heel veel mensen is dat lastig, omdat ze denken dat ze het dan fout hebben gedaan. En dat zie ik ook uh, bij ondernemers. Ze denken dus dat, het, dat ze het fout hebben gedaan. Maar is
0: het dan niet zo dat ondernemers het fout hebben gedaan?
1: Nee, het is niet zo. Maar niet alles lukt van de eerste keer. Ja. Ik denk het blijven geloven in je product, het blijven geloven in jezelf. En echt niet verwachten dat het direct een successtory is. Ik denk elke ondernemer, en dat weet jij als geen ander, het is jou niet komen aanwaaien.
0: Nee, maar ik geloof ook wel dat we um, van onszelf mogen erkennen dat we wel fouten maken in het begin. Want in het begin kan je het ook niet allemaal leren. En ik vind juist, ja dat is een beetje mijn mening ook, maar heel veel ondernemers die zijn echt ook reet eigenwijs. En die roepen ook allemaal van ja, ik doe het op mijn manier en ik ga het tussen zo doen. Um, alleen dan blijkt het toch niet te werken. Nee. nee. En, en, en dan kan je het wel, zeg maar, altijd op jouw authentieke manier blijven doen, maar als het niet werkt en je wil niet van anderen leren, of juist dat te zeggen: ik heb precies gedaan wat jij zei, um, en toch werkt het niet. Dat heb je natuurlijk ook um, andersom. Van, um, dus, maar dat, dat mensen het volgens mij ook heel moeilijk vinden om naar zichzelf te kijken van... Wat heb, ik eigenlijk, wat heb ik eigenlijk fout gegaan? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat zie je helemaal niet verkeerd. En dat klopt helemaal. Ik geloof dat er ook heel veel ondernemers uh, denken... dat ondernemen vanzelf gaat. En dat, daarom vind ik jouw werk zo belangrijk. Kijk, eh, ondernemen is zoals je ooit hebt leren lezen en schrijven. En in de eerste klas heb je ook niet tegen je vrouw gezegd... ja, die letters die verzin ik vanzelf wel. Nee, nee, want dan kan je niet lezen. Er zijn een aantal...
0: Uh, 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 ja, of, ik zelf een of ik verzin mezelf wel een letter. Ja. Wat heel leuk is, dat je dat verzint. Maar uh, ja, daarmee kan je geen woorden maken natuurlijk. Maar ik geloof dat er een
1: veranderende tijd is, hè, Simone. Ik denk, vroeger het ondernemen ging op een eenvoudiger manier dan nu. Maar nu is er zo'n grote markt, er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden... om het ondernemerschap uh, te hanteren. Eerst denk ik dat je moet voor jezelf helder hebben... wat soort ondernemer wil jij worden? Wil jij de een. Uh, kijk, er zijn ondernemers die een hele carrière uurtje factuurtje willen werken. Dat mag, dat kan. Maar dat is voor mij niet meer het grote ondernemen. En ik denk dat je in de ondernemergroepen twee groepen kan onderscheiden. Dat is degene die onderneemt, omdat het zijn enige inkomen is, zoals jij en ik. Dus wij moeten vanuit onze onderneming geld halen omdat. Uh, wij de, de kostwinner zijn, ja. ik geloof dat dat bij jou zo is, bij mij is dat ook zo. Dat betekent, wij kunnen niet ondernemen van uurtje, factuurtje, want daarmee kunnen we alles niet betalen. Laat ons daar eerlijk in zijn.
0: Nee, klopt. Uh,
1: dus, dat... En ik denk dat voor de ondernemer, dat hij eerst voor zichzelf helder mag gaan maken van wat soort ondernemer word ik nu? Word ik de één op één ondernemer
0: of wil ik naar het grotere geheel? Oké, okay, maar stel je voor, hè, je hebt al wel voor jezelf heb je dan uitgemaakt van... ik wil naar dat grotere geheel. Nou, dan heb je natuurlijk helemaal die dromen, die ambities. Je wilt leren, maar dan ga je stappen zetten... en dan is het misschien niet de eerste keer een mega succes. Of dan vinden, krijg je dat ook heel vaak tegen te horen, hoor. Van oh, Dan vinden mensen de resultaten tegenvallen... terwijl ik dan zelf zie van, wow, weet je wat je ziet? Ja. Je hebt zoveel nieuwe mensen op je lijst. Um, je, uh, zoveel mensen volgen je nu extra erbij op Facebook. En misschien dat je niet direct een... Uh, verkoop eruit heb gehaald, maar wat ben je aan het opbouwen? Maar hoe komt het dan toch dat uh, mensen aan de ene kant dus niet langer termijn kunnen denken ja, en klopt. aan de andere kant ook dus dat ze het heel moeilijk vinden om bij zichzelf na te gaan van oké, okay, welke stappen heb ik gezet en hoe kan ik dat vervolgens weer verbeteren en welke lessen kan ik hiervan leren en wat ga ik volgende keer anders doen?
1: Ik zie elke lancering als een zwangerschap. Ja. Dat betekent, voordat je echt gaat lanceren, zit daar vaak al maanden werk vooraf bij. En ik denk dat, dat heel veel ondernemers te snel willen bevallen van hun product, waardoor het eigenlijk een miskram kan worden. Als je het de tijd geeft om het te laten groeien en te ontwikkelen, en ook heel goed weten, van bij de eerste lancering zal dat niet een mega succes zijn, maar de verhouding, uh, dat je ook vrede hebt met de eerste verkoop van twee, ik, als je niet voor één iemand je bed uitkomt, dan zul je het ook niet voor honderd doen. Dus dat betekent in eerste instantie beginnen we altijd klein. En wees blij met het kleine resultaat. Ja. Maar alles vraagt tijd. En ik heb de indruk, hè, dat is, uh, als je een zaadje plant, ga je ook niet in die bloempot elke dag kijken om te kijken hoe ver is dat zaadje. Je geeft het de tijd om te groeien. Ik geloof dat elke ondernemer ook de tijd moet nemen om zijn zaadje eerst te voeden voordat hij gaat oogsten. Er is geen oogst voor er een groei is.
0: Maar denk je dan dat het toch um, geld is wat mensen nodig hebben, dat dat dan hetgene is? Want, omdat je denkt, ja, maar ik moet ook mijn geld verdienen.
1: Nu, weet je, ik denk net Kennedy, hè, was het nu Kennedy, voordat hij uh, in Amerika... President werd, heeft hij heel veel afwijzingen gekregen, de ene afwijzing na de ander, en iedereen ziet natuurlijk het gigantische resultaat als die president werd, maar niemand heeft alle afwijzingen daarvoor uh, gezien of houdt daar geen rekening mee dat er heel veel afwijzing kan zitten voor het resultaat. Maar hoe, hoe houd je dat vol? Door te geloven in je product, door te geloven en te weten van wat ik aanbied is professioneel goed en. Op het moment dat jij daar uh, aan begint aan gaan te gaan twijfelen, zal dus ook het resultaat beginnen te twijfelen. Soms heb ik het idee, als ik dat zie in mijn omgeving, dat ondernemers van het moment dat die website staat, denken dat ze al resultaat hebben. Maar zo werkt het echt niet. Nee. En wat Anne-Marie van Gaal zei op jouw broekenpresentatie, elke ondernemer die succesvol is, heeft moeten strijden om dat succes te krijgen. Uh, te behalen. En dat gaat echt niet van even in een flow en ik ben dan succesvol. Bij jou zit er teleurstelling, denk ik, bij mij zit er teleurstelling. Ik heb heel veel teleurstellingen moeten verwerken voor ik ben gekomen waar ik nu ben.
0: Maar hoe, hoe ging je zelf met die teleurstellingen om? Want je hebt best wel wat meegemaakt natuurlijk ook als ondernemer.
1: Uh, en niet een klein beetje. Heel veel heb ik meegemaakt om nu te staan waar ik nu ben. En in de eerste instantie zie je dat als falen. En dan denk je, goods, nou, wat doe ik verkeerd? En wat doen die anderen anders dan dat? Uh, Arme, ik zo zwaar, zo moeilijk. Bij de anderen ging het blijkbaar vanzelf. En ik vond dat ik heel erg moest vechten en strijden. Wanneer is de verandering gekomen? Toen ik ben stoppen met echt vechten. En ik heb twee, als ik mijn ondernemerschap uh, zie, heb ik twee fases in mijn ondernemerschap uh, gezien. En dit is kwetsbaar wat ik nu vertel, maar ja, kwetsbaarheid is kracht. De eerste jaren van mijn ondernemerschap heb ik echt gezien als um, vanuit angst. Ik heb toen ondernomen vanuit angst, angst voor tekort. En dan is er een punt gekomen in mijn ondernemerschap dat ik denk van oké, okay, als ik zo blijf handelen vanuit angst, dan ga ik zelf ten onder. Dus het enige wat ik nu nog kan doen, is werkelijk gaan ondernemen vanuit vertrouwen. Van, en dan het vertrouwen in mijzelf en niet meer het vertrouwen in de klant. Het vertrouwen in mijzelf van ik kan het, ik weet dat ik waardevol producten aanbied, ik weet dat ik... Kennis hebt die uh, uh, iets kan toevoegen aan het leven van anderen. En op dat moment is er een switch gekomen.
0: Dus op het moment dat je echt geloofde in je ja, wat je zegt in je product en niet. En maar, maar dan nog, hè, stel je voor, je gaat er dus. Dan kan je natuurlijk nog die. Ja. Die, dat, dan kan je nog falen. Of in ieder geval, of dan voel je dat je faalt. Of dan gaat bijvoorbeeld hè, ook een lancering die je dan hebt gepland. Um, minder goed, maar. Is het juist, hè, want jij zegt tegen mij van, uh, want ik zie het misschien ook nog wel iets anders dan als jij het ziet, want jij zegt van, uh, als mensen bijvoorbeeld lanceren, dan werken ze er maanden aan en vervolgens, nou ja, weet je, hebben ze er maanden aan gewerkt, hebben, je bent maanden ben je bezig geweest met een programma en vervolgens ga je het verkopen en dan, en dan komt er bijna niemand op af. Um, en dan zeg je van, ja, dat komt natuurlijk ook omdat je, zeg maar, hè, je moet daar meer, meer tijd en meer energie in stoppen. Ben ik het mee eens, zeg maar, om succes op te bouwen. Maar aan de andere kant denk ik ook van, stel je voor dat je in plaats van je aandacht te richten op je um, dienst en op je product, wat sowieso toch al wel in je zit en wat je wel kan. Ja, en, en dus, Ja, dus dat je je veel meer al vanaf, uh, ...moment 1 richt op het lanceren, dus ja, eigenlijk ook weer een beetje het start before you're ready verhaal. Je hebt je product en dienst nog niet eens af, maar je gaat jezelf meteen zichtbaar maken en naar buiten treden... Zo, is het dan niet zo dat je dan eigenlijk veel sneller succesvoller wordt dan maanden voorbereiding achter de schermen en dat niemand ziet wat je doet?
1: Nee, dat klopt. Wat jij, wat jij zegt van die lancering, die hoort bij mij bij de voorbereiding. Die ja. hoort bij die, bij, die, bij die fase van voorbereiden. De zichtbaarheid op Facebook, het schrijven van teksten, het doen van webinars. Dat hoort bij mij ook bij de voorbereidende fase. Ja. Maar van het moment dat je gaat verkopen, en die verkoop is in eerste instantie niet wat jij had gedroomd en verlangd, om het dan blijven vol te houden en blijven trouw te blijven aan jezelf en dat product, dat vraagt doorzettingsvermogen.
0: En hoe kan je die doorzettingsvermogen dan, hoe kan je dat uit jezelf halen in plaats van dat je je mislukt voelt uh, um, en denkt van fuck it, ik stop ermee, want ik verdien er niks mee. Mijn omgeving die begint tegen me te keren. Ja. Um, hoe blijf je dan toch geloven in jezelf? Ik, voor
1: mijzelf, ik kan dat alleen vanuit mijzelf vertellen, ik heb toen de angst in de ogen moeten kijken. Werkelijk naar mijn angst kijken en wat als? Ja, en dan wat als het geen succes wordt? Wat als ik het niet red? Wat is dan het ergste wat mij kan overkomen? Dus voor mij was het vooral... Wat is
0: voor jou het ergste dan? No?
1: Het ergste voor mij was alles te verliezen.
0: En wat is alles te verliezen? Dat wat was dat?
1: weer mijn woning, weer uh, moeten verhuizen, weer alles kwijt. Weer... Want je zegt weer omdat je dat al, al meegemaakt hebt. Omdat ik dat al meegemaakt heb, ja. En achteraf gezien, hè, uh, ik heb een faillissement meegemaakt, is dat voor mij de mooiste ervaring geweest om het ondernemerschap op een andere manier gaan te doen
0: omdat je toen alles, alles had verloren en eigenlijk je grootste angst...
1: Omdat ik weet dat ik niet meer dezelfde zorgacht. fouten zal maken dan in het verleden.
0: Dus, van die, dus juist, ja. Dus je, de, jij hebt die angst ben je tegengekomen ja. zelfs? Want en, dat was en de, de realiteit ook. <coughs> en die realiteit was vast ook niet prettig?
1: Nee, en uh, zolang je dus eigenlijk... Uh, op, ik kan zeggen waar ik de omkering heb gemaakt. In eerste instantie zie je een faillissement als falen. Pas toen ik het begon te zien als iets wat mij overkomen was... omdat ik er iets kon uit leren... toen pas kon ik naar de volgende sprong gaan uh, van mijn onderneming.
0: Ja, dus, dus, dus iedere keer toch weer zien... van uh, wat kan ik hiervan leren ja. in plaats van uh, ik faal.
1: En weet je wat ik daar nog uitgeleerd heb? Hè? Van Alles kan van je afgenomen worden, want ik was alles kwijt. Hè? Auto, huis, ik had niks meer. Op dat breekpunt hè, weten van oké, okay, ook al nemen ze... Alles van me af, alles. Hè. Mijn kennis en wat er in mijn hoofd zit. En mijn gepassioneerdheid om blijven les te geven en training te geven. Dat kan niemand van me afnemen. Ze kunnen mij niet breken. Hè. Het is, ik voelde mij in die tijd zoals een twijg aan de boom. En, en het is storm en het is een orkaan. En je buigt helemaal, hè, want je staat op punt van breken. Ja. En toch heb je zo'n innerlijke kracht om poef weer ja, nou, dat, dat is bewegen. natuurlijk
0: ook weet je wat ik, dat ik op dit moment zo mooi vind aan het uh, online ondernemerschap. Want dat heb ik ook. Hè? Want stel je voor dat nou niemand meer mijn online academie zou willen kopen. Of dat <coughs> online programma's verboden worden. Ik zeg ja. maar wat, hè? wat natuurlijk onzin is. Maar stel je voor, er komt allemaal wet en regelgeving. En weet je wat, dat het echt veel moeilijker voor me wordt om dat te doen. Wat ik wel heb, is een, is een lijst met e-mailadressen. En daar investeer ik iedere dag ja. in. En dat groeit iedere... Uh, iedere maand groeit dat, weet je. En, en dit jaar wil ik echt naar 100.000 e-mailadressen gaan.
1: Eigenlijk is dat je geld.
0: Dat is mijn geld. En dat is, weet je, je moet dat ook echt zien als, als een investering. Mm. in je kapitaal van wat je nu kan doen en waar je nu in kan investeren. En waar je nu zoveel uit kan halen. Wat zoveel ondernemers niet doen. Omdat ze ook uh, denken van, ja, weet je, maar dan ben ik misschien wel 1 euro per e-mailadres kwijt. Maar stel je voor dat je gaat dat doen... en je gaat ja. daaraan voorbouwen... en je blijft dat nu doen. Dat is echt wel een kans in deze tijd... Um, in combinatie met inderdaad... als je vervolgens dus je e-mailadressen gaat opbouwen... plus gaat uh, doen in zelfontwikkeling... en weet je dat je voelt je sterk en steviger in je schoenen... plus je investeert in de kennis en, en kunde... En, je, en in je ervaring die je hebt... dan word je gewoon zo sterk als ondernemer... Ja. Um, en dat, dat was trouwens wel een hele interessante, want um, ik was, uh, gisteren was ik met iemand uit eten en uh, iemand die vertelde zeg maar, hadden we het ook over van, wat maakt iemand nou succesvol of niet succesvol? En toen hadden we het ook over investeringen doen, maar dat er ook heel veel mensen toch nog investeringen doen aan de buitenkant. Dus die van buiten misschien uh, heel succesvol lijken. Um, dus bijvoorbeeld, je gaat investeren, ja, ik, wil, ik vind sommige dingen, ik wil ook niet te veel voorbeelden noemen, zeg maar, omdat ik ook niet mensen... Daarin wil raken, maar die zeg maar aan de buitenkant heel succesvol ja. lijken, maar die strategisch helemaal geen slimme keuzes zijn. Nou, Dan kan bijvoorbeeld ook een leaseauto kopen. Hè, waarvan ik denk, uh, waarom heb je nu. Uh, waarom ga je nu investeren in een, in een auto? Ga investeren in nog meer kennis, nog en meer ervaring. Ontwikkeling. In, in persoonlijke ontwikkeling, in je ja. lijstopbouw. Um, Um, of investeren, ja, ik, weet je, gewoon echt ook business-wise soms investeringen, waarvan ik denk van, ja, maar dit is bijvoorbeeld een, um, het ontwikkelen van een... Dat zie ik ook wel eens, weet je, mensen die dan gaan een sieradenlijn bijvoorbeeld uitgeven, terwijl je bijvoorbeeld op dit moment nog helemaal nauwelijks als online ondernemer... He, en dat je zoiets hebt van, oh, ik heb online programma's, maar ik wil nu ook iets offline gaan verkopen. En dan worden er, zeg maar, van allemaal van dat soort bijproducten bedacht. Wat misschien heel interessant is als je echt een enorme community hebt, maar wat in eerste instantie helemaal niet uh, belangrijk is. Hoe kan, je, hoe kan je ervoor zorgen dat, weet je, dat in ieder geval, zeg maar, ik als coach van, hoe kan ik. Kan je ervoor zorgen dat mensen slimmere keuzes gaan maken? Nou ja, ik
1: denk dat het al begint met de vraag wat is succesvol? Hè? Als wij succes gaan afmeten aan het resultaat in de buitenwereld. Ik voelde mij pas succesvol toen ik na vijf jaar na het faillissement kon zeggen van oh, ik sta nog en ik werk nog meer dan ooit gepassioneerd en ik voel de passie en en, en de kracht weer door mijn lichaam stromen, dat was voor mij het succes. Maar zolang wij succesvol afmeten aan resultaten, aan geldomzet, aan... Uh, en dat, is, dat hoort bij het succes, maar er zijn ook andere vormen van succes. Je staande houden na naar, uh, naar een teleurstelling. Je staande houden uh, wanneer je over je heen krijgt via Facebook. Je staande houden wanneer anderen je willen afmaken. Dat vind ik even succesvol dan de omzet die je draait. Ik denk dat het succes begint met het innerlijke succes. Uh, en met innerlijk succes uh, bedoel ik van hoe... Hoe, uh, hoe tevreden ben jij over jezelf en over de manier waarop jij je onderneming leidt? Dat is ook een stap van het succes. En dat geloof ik echt. Hè? Dat ik, ik kan dat... Hoe meer jij in je innerlijke kracht komt en hoe meer jij in je eigen kracht staat... en hoe meer jij met jezelf in balans bent... hoe makkelijker het dus ook in de buitenwereld uh, wordt om het succes te halen.
0: Nou ja, ik, ik ervaar het natuurlijk heel erg on, zeg maar, in mezelf van omdat ik zelf um, totaal niet meer bezig ben van wat anderen van me vinden. Zeg maar als ik dingen aan het creëren ben, hè? of je staat op het podium, ja. of we zijn aan een podcast aan het opnemen, ben ik totaal niet bezig met de buitenwereld. En ik ben ook niet bezig met mezelf. Van oh doe ik het wel goed, schrijf ik nu het zinnetje goed, uh, klopt het? je bent gewoon full in ja zeg maar ja, het komt gewoon door je heen je bent echt in full of in service ja. ja je bent in verbinding dus je bent denk ja. ik ook in verbinding met je missie op aarde ja, klopt um, en ik denk dat als je dat kan pakken en dat kan vinden bij jezelf ja. dan he, dan heb je de sleutel gevonden
1: en dat klopt. En dat is misschien wat ik aan elke ondernemer wil zeggen. Dat ene moment, die ene seconde waar je zo in verbinding was... dat je tijd en ruimte vergat met wat was je toen in je onderneming bezig. Wat is het moment geweest dat je een hele dag kon werken... zonder dat je één keer op de klok uh, keek en dat je toch nog vol energie was. Dan zit je in je passie, dan werk je met je passie. En er is niemand die op dat moment denkt van... Oh, Hmm, nu kan ik een factuur schrijven nee, van duizend euro. En je bent euro. dan ook
0: helemaal niet bezig met uh, je angst om te falen. Nee. Dan, 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 dan ben je dan onderdeel je, ja. van het grote ja, geheel. Ja, dan ben je onderdeel van het grote ja. geheel. En dan klopt het. En ik geloof,
1: want dat is mijn geloof. Alles gaat op dit moment, dat klinkt heel zweefy maar dat wil ik nog eens nader uitleggen. We gaan naar een verhoogde trilling. Dat voelt iedereen. De wereld is in verandering. En wij zijn in verandering. Dus wij gaan mee in de beweging van de verandering. En ik geloof, als we meegaan met die beweging, dan zullen we weinig gevoel hebben van, van oh, dat... Ja, dat zien ze nu. Nee, maar is zit nu met haar uh, uh, vuistjes te kloppen. Ja. En toch tegelijkertijd is het op die momenten dat, het, dat je denkt van... Oh, het zit me allemaal tegen. De vraag te stellen, oké, okay, wat heb ik hieruit te leren? Niets on overkomt ons zomaar. Daar ben ik ondertussen wel achter. Dingen overkomen ons omdat ze ons iets te leren hebben. En als je zo naar je onderneming gaat kijken op momenten dat je denkt: van, oh, sterk, ga ik er de stekker uittrekken of ga ik door, is de vraag: wat maakt dat je in deze situatie terecht gekomen bent en wat heb je daaruit te leren? En dat klinkt nu voor anderen misschien. Oh, dat lijkt wel simpel en makkelijk, nee. Op die manier heb ik het voor mijzelf geleerd. En in het moment van, van, van de, pijn, de pijn van de ervaring mag je even in de pijn zitten. Maar op een bepaald moment stap je daaruit en denk je... Oké, okay, hoe ben ik in deze situatie terechtgekomen? En wat doe ik daarmee? Wat leer ik daaruit? En hoe zet ik nu de volgende stap dat dit mij niet meer hoeft te overkomen? Ja, mooi. En succes. Ik denk dat iedereen eerst eens een moedbord kan maken over wat voor jouzelf uh, succes betekent. Want succes is een containerbegrip. En het gaat mij over van hoe vul je voor jezelf het woord succes in?
0: Nou, ja, dat is wel een mooie afsluitende opdracht van deze podcast. Ja. Um, ga een moodboard maken voor jezelf, wat, waarin je zeg maar succes, uh, wat voor jou in, in beeld succes is, waar je zeg maar voelt van, oh hier ben ik succesvol ja. in. En ik denk dat, dat je daar ook momenten in kan oppakken, juist van, van dat jij niet meer voelde dat er ...tijd, ruimte of energie ja. was... ...of dat je niet, totaal niet bezig was... ...met wat de buitenwereld van je um, verwacht. verwacht.
1: Weet je, voor mijzelf heb ik dat ook zo gekaderd... ...van het succes zit bij mij... Nu van ik wil een verbeterde versie van mezelf worden. Zowel in mijn denken als privé als in mijn werk. Dus ik wil niet uh, de buitenwereld is voor mij niet belangrijk. Ik kijk telkens naar mezelf van waar stond ik een maand geleden en waar sta ik nu. Wat doe ik, doe ik beter dan een maand geleden. Hoe voel ik mij in verhouding met een maand beter? Ik maak alleen nog de vergelijking met het zelf. En wat de ander daarvan vindt, eigenlijk maakt mij dan niet zoveel uit. Nee. Het gaat over. Hoe word ik eigenlijk een, een, met de tijd een beter product van mezelf? Ook in mijn werk. Van Wat zou ik nu nog beter kunnen dan wat ik een maand geleden heb gedaan?
0: En je kan alleen maar groeien.
1: En je kan alleen maar groeien. En er is geen enkele plant die met het mooiste stuk in de grond groeit, maar naar boven groeit. Als je groeit, ga je naar boven. En tegelijkertijd gaan de wortels dieper. Dus groeien is in twee richtingen. Is de diepte in en de hoogte in. En daar wil ik mee afsluiten.
0: Hele mooie. Je weet, en zie je dat, die ananasplant hier. Ja. Ik wist helemaal niet dat ananassen zo... Um, dat het, dat Ik het wist dat was. ook niet dat dat zo groeit. <laughs> dat zien jullie niet. Dat zien jullie niet, een, maar wij wel. Een bij plant mij. met een heel klein, <laughs> met een klein ananasje. Ja. <laughs> mooi. Heel mooi. Dus zie je ons allemaal als een mooie ananasplant. Ja. Nou, uh, dankjewel voor het luisteren.